0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, deuxième podcast de la quatrième saison, on commence très fort l'année. Mmh, on te vient avec un nouveau sujet, Julien, de quoi qu'on cause Alors de quoi qu'on cause Eh bien on va se parler d'un sujet
1: qui est quand même assez intéressant et important, euh, c'est celui du paradoxe de « toujours plus ». Toujours en okay. vouloir plus, en faire plus, en avoir plus, en vivre plus. La performance, plus, plus, plus. On va se parler de ce paradoxe-là et pourquoi ce n'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Mais avant qu'on commence ce podcast, comme tu le sais... La eh bien, pub La, la pub. pub La pub Exactement. <rire> euh, eh bien, on va te parler très, très rapidement de cette sponsorisation, cette auto-sponsorisation de l'Institut Merlin pour ce podcast La Systémique du Bonheur. L'Institut Merlin, pour petit rappel. C'est un centre de formation qui te donne des certifications officielles, valides à travers le monde, pour des thématiques comme la PNL, l'hypnose, la sophrologie ou encore la psychologie positive. On t'accompagne à réaliser ton objectif de devenir professionnel de la relation d'aide et du coaching, particulièrement avec l'approche systémique. Mais on a aussi notre équipe de coachs et nous-mêmes qui accompagnons eh bien, finalement chaque personne qui est dans une recherche d'amélioration de soi, de compréhension de soi, d'amélioration de performance, d'atteinte de résultats, où on va finalement vous accompagner les uns les autres, alors que ce soit nous personnellement avec Samir, ou que ce soit un ou une membre de notre équipe de coach sur différents sujets. Et si toi qui nous écoutes, ça t'intéresse de savoir comment est-ce on peut t'aider atteindre plus facilement les objectifs que tu te fixes dans ton quotidien, eh bien, envoie-nous un petit message, ça nous fera plaisir de répondre à toutes tes questions et surtout de te guider sur la meilleure option pour toi. Exactement,
0: comme tu l'as compris, viens te former chez nous, tu vas Absolument. trouver tout ce qu'il te faudra, une communauté. Viens chercher bonheur. Viens chercher bonheur chez l'Institut Merlin, clairement. <rire> <rire> Alors du coup, Julien, en fait, cette idée de... Pourquoi toujours plus Ça mm -hmm. nous vient d'un livre, justement, qui a été écrit par Barry Schwartz. Barry Schwartz. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a amené ce sujet-là sur la table
1: ben En fait, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Euh, je pense que toi aussi, toi qui nous écoutes, tu as remarqué à quel point il y a une espèce de recherche de performance depuis euh, quelques temps maintenant. Hein. Ça ne date pas d'hier, mais on est de plus en plus dans cette euh, recherche de de progression, d'amélioration. Et en fait, on est en train de se rendre compte, alors même si on pouvait s'en douter quand même un petit peu plus avec euh, bah, tout ce qu'on sait maintenant en psychologie, en termes de fonctionnement de l'humain, de l'individu, eh bien, comment est-ce que cette recherche permanente de performance peut être finalement contre-productive Par exemple, et peut-être que tu fais partie et on en a... Parler, finalement, Samir, la dernière fois, de mm -hmm. la technologie qui nous permet de mesurer par exemple notre sommeil, nos performances sportives, euh, notre rythme cardiaque, etc. Et en soi, l'appareil il peut être super intéressant, mais ce qui se passe aussi, c'est que ça peut amener en fait à avoir des résultats qui sont complètement différents. Et je vais te donner un exemple tout bête. Euh, je pense que le premier, euh, le premier objet connecté que j'ai euh, eu et que j'ai utilisé, c'était un, un tout petit bracelet. Il était assez fin, mais qui te permettait de prendre différentes mesures au niveau euh, de ton fonctionnement et, entre autres, au niveau de ton sommeil. Et en fait, sans m'en rendre compte, c'est devenu une source de stress, pour moi, par rapport à mon sommeil, parce que fallait que je m'assure qu'il soit bien placé quand je vais me coucher, qu'il soit suffisamment chargé, que j'ai pas oublié de le charger dans la journée. Savoir si le système avait détecté que j'allais me coucher, donc il fallait que ça l'enregistre, sinon ça allait fausser les données. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais tu le fais pour avoir de l'information sur ton sommeil, c'est intéressant. Tu le fais pour améliorer ta qualité de sommeil. Parce qu'à ce moment-là, quand j'avais acheté ce, ce bracelet-là, ça faisait suite à un accident de la circulation que j'avais eu. Et euh, j'avais eu énormément de problèmes de sommeil qui étaient euh, ressortis finalement de ça, entre autres les douleurs, mais pas que. Et je voulais voir comment ça pouvait m'aider à mieux gérer finalement, à mieux m'organiser et à reprendre, hein, c'est un petit peu le le critère de vente du produit, entre guillemets, euh, qui m'avait intéressé à ce moment-là, c'était, ok, bah tu vas reprendre le contrôle de tes données, tu vas les utiliser pour t'améliorer. Et en fait, ça n'a absolument pas marché, dans le sens que j'aurais voulu à ce moment-là. J'ai eu plein de data super intéressantes, mais finalement, d'aller chercher cette suroptimisation, maximiser en fait les résultats, m'a amené à avoir complètement l'inverse.
0: Très bien, Julien. Et justement, bah, ça nous amène au premier point qui avait été abordé par euh, Barry Schwartz, comme tu m'en avais mm -hmm. dit, comme tu m'en avais parlé. c'est Le premier, c'est les maximiseurs versus les satisfaisants. Mm -hmm. En fait, où Schwartz va différencier deux types d'individus dans l'approche des choix. C'est les maximiseurs d'un côté qui, eux, recherchent constamment la meilleure option possible. Et à côté, mm -hmm. on a les satisfaisants qui, eux, vont opter pour une solution qui répond à leurs critères de base. Et là... Alors, ça peut paraître un peu chinois comme ça, d'accord mmh. Mais les maximiseurs, eux, en quelque sorte, si on doit simplifier, ils sont en quête perpétuelle de la meilleure option, de l'option idéale. Et le problème avec ça, c'est que tant qu'ils n'ont pas cette option idéale, ou même s'ils la trouvent, vu qu'ils sont tout le temps en quête du meilleur, de plus, bah, en mmh. fait, ils sont dans une insatisfaction permanente. Et ça, c'est une dérive parce que quelque part, ça te permet pas de profiter pleinement des choses. Ça te permet pas, même pas de profiter pleinement du chemin, parce que la vie, encore une fois, euh, le, le, tu sais, l'atteinte le, de nos objectifs, c'est un chemin qu'on prend. Ça prend du temps, c'est un ensemble de prises de conscience, c'est un ensemble de choix. Et le problème, c'est que d'être constamment dans ce, dans cette recherche de du meilleur, du meilleur, du meilleur, sans se, sans avoir cette capacité de prendre du recul et d'apprécier les choses. Mmh. Bah malheureusement, ça cause encore plus de dérives.
1: Oui, tout à fait. Bah, tu vois, quand tu, quand tu amènes ça, ça me fait penser à quand tu as un nouveau téléphone portable qui va sortir. Ouais. Alors, on va prendre les, les, les deux grandes marques, hein, Samsung et puis, euh, et puis Apple. Bon, bah, quand tu as un nouveau modèle qui va sortir, il y a ceux qui vont se dire bah, « J'ai le modèle que j'ai entre les mains, il fonctionne encore, il est tout à fait fonctionnel, il satisfait parfaitement mes besoins, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus. » Et il y a ceux qui vont, en fait, chercher à avoir le nouveau modèle, même s'il y a seulement un dixième d'options supplémentaires, parce que ça vient justement réveiller ce côté un peu maximiseur au niveau des choix. Et comme tu le dis, hein, c'est problématique quelque part, parce que les éléments qui vont tourner autour du profil maximiseur, bah, c'est de la suroptimisation. C'est, comme tu l'as dit, trouver la meilleure idée, la meilleure solution, le meilleur produit. Et soit bah tu changes d'avis toutes les cinq minutes ah bah finalement j'ai pris ça, mais en fait il y avait ça qui était mieux donc je vais arrêter ce truc là et je vais passer sur celui-là ou alors on arrive en mode totale procrastination, zéro choix parce que bah en fait il y a ça, mais je pense que je peux trouver mieux, donc je vais attendre un petit peu euh, je vais voir s'il n'y a pas autre chose qui se présente et puis en fait bah, ce qui se présentait était très bien, mais du coup t'as pas accès parce que maintenant c'est terminé et tu trouveras pas forcément quelque chose de plus. Donc c'est vrai que quand tu amènes ce point-là, maximiseur et ceux qui se satisfont plus, euh, finalement, c'est vrai qu'on a une notion de choix qui est un petit peu euh, pas mal différente entre les deux. Et si si on regarde ça peut-être d'un petit peu plus près, cette notion de choix, euh, et toi qui nous écoutes, bah, de bien faire cette distinction, et je vais te donner ici deux informations essentielles, c'est que, il y a un paradoxe autour du choix. Alors il y a une idée répandue qu'un grand nombre de choix mène au bonheur. Ça c'est ce que Barry Schwartz démontre dans son ouvrage que en fait, plus il y a d'options, plus en vérité, il y a d'insatisfaction. Mais là ça vient en contradiction peut-être et je vais t'expliquer pourquoi ça n'est pas en contradiction, mais avec quelque chose qu'on a déjà dit par le passé dans nos podcasts, c'est que plus il y a de choix, et mieux c'est. Et en fait, c'est là où la nuance et la contextualisation de la notion de choix est super importante. Et c'est vrai que, euh, que ce soit en cours de PNL ou dans une autre discipline qu'on enseigne à l'Institut, quand on parle de choix, le choix, il est toujours contextualisé. C'est-à-dire, tu peux faire le choix de vivre différentes expériences, et donc là, tu multiplies finalement les expériences que tu peux vivre, les résultats que tu peux obtenir, ou tu peux concentrer ton principe de choix, sur l'obtention d'un seul et même résultat, mais en passant par plein de chemins différents pour pouvoir l'atteindre. Et en fait, c'est là où, moi, je vais vraiment mettre cette nuance par rapport à ce que nous amène Schwartz ici, c'est que, c'est vrai, quand tu regardes l'option du choix orienté résultat, et ben en fait, on se rend très vite compte que ça peut conduire à de l'insatisfaction profonde, de l'anxiété, voire même de la dépression parce qu'en fait, tu as tellement de choix de choses que tu peux faire et accomplir que ça crée une pression, ça crée une insatisfaction parce que tu fais pas de choix, tu t'engages pas, tu prends pas de décision et en fait, tu es constamment en train de comparer une option avec une autre, de ce que tu pourrais avoir, de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais vivre, d'où tu pourrais aller. Et en fait, tu es tellement concentré sur les différences de résultats que tu peux obtenir que t'en oublies complètement quels sont les résultats qui comptent pour toi, et si t'as envie d'en faire l'expérience concrète, je t'invite la prochaine fois, alors que toi tu vis cette situation où tu te retrouves un peu euh, perdu parce que t'as plein de choix disponibles, ou que t'as une personne à côté de toi qui est en train de dire bah je sais pas trop, je pourrais aller là, mais je pourrais aussi aller là, puis je pourrais faire ce choix là, puis vivre telle expérience, si tu te rends compte en fait que la notion de choix est placée sur la notion de résultat, et ce qui peut être obtenu ou vécu, Pose la question à la personne ou à toi-même. Qu'est-ce que toi, tu recherches Qu'est-ce que toi, tu veux Et tu vas voir que systématiquement, la réponse, elle est simple. C'est, bah ben, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je peux avoir A, B, C, D, E, F, G en termes de résultats. Ils sont tous intéressants, mais moi, je sais pas ce que je veux. Donc, là, je rejoins totalement euh, Barry Schwartz là-dessus. C'est que si mes choix sont positionnés sur la notion de résultat, et que j'en oublie ce que je veux moi, alors oui, plus il y aura de choix, plus je vais être frustré, plus je vais être stressé, plus je vais être angoissé, plus je vais risquer de vivre de la dépression. Mais là où moi je mets, et quand je dis moi, je parle bah, pour toi aussi Samir, et puis pour tout l'Institut et ce qu'on enseigne, mais là où on va mettre la différence, c'est que si tu sais ce que tu veux comme résultat, dans ce cas-là, tu as tout intérêt à avoir plein de choix à ta disposition pour atteindre ce résultat. Parce que dans ce cas-là, c'est plus un choix de qu'est-ce que je vais avoir en comparaison à, du coup, ce que je pourrais pas avoir, mais c'est un choix qui se fait entre qu'est-ce que je vais choisir de faire pour atteindre le seul et unique résultat qui m'intéresse d'obtenir. Donc ça, c'est le point sur lequel je voulais prendre un petit peu plus de temps. J'espère vraiment que ça paraît clair. Euh, Samir, est-ce que, euh, de ton côté, même si tu connais déjà le sujet, est-ce que euh, tu penses que le message est passé clairement sur cette notion de choix.
0: Je pense qu'il est passé clairement. S'il n'est pas passé clairement, euh, écoutez, laissez-nous un commentaire et puis on, fera un, on se fera un plaisir de, de te répondre, en tout cas à toi qui nous écoute. Mais oui, non, clairement, je pense, qu je pense que le message était clair en tout cas. Et peut-être, moi, d'aller sur le troisième, chou, le troisième point qui mmh. ressemble encore une fois avec le maximiseur, vu que c'est moi qui ai parlé du maximiseur, c'est mmh. le perfectionnisme. Le perfectionnisme ouais. aussi, ça fait partie. Généralement, les perfectionnistes sont souvent des maximiseurs. Et le perfectionnisme, c'est quoi C'est le fait de viser l'excellence dans chaque décision. Et le problème avec le perfectionnisme, ça va amener de la frustration constante et un sentiment d'insatisfaction, encore une fois. Pourquoi bah Parce qu'en fait, le perfectionniste va chercher la solution parfaite, l'option parfaite, euh, la décision parfaite, le, le travail parfait. Mmh. Sauf que le problème, c'est que souvent, le parfait chez un perfectionniste n'est pas forcément quelque chose de réel ou d'accomplissable, en fait. Je ne sais pas si c'est le mot, accomplissable, je l'ai inventé peut-être. Je ne sais pas si c'est français, fait. mais c'est pas grave. On a le droit, on je est en 2024, on a... on a le droit d'inventer ouais, des mots. C'est parfait, c'est parfait. <rire> Surtout quand en plus, on vit à l'étranger, c'est encore ouais. mieux ça. <rire> oui, absolument. Donc euh, donc, ouais, tu vois, c'est juste ça, c'est toi qui nous écoutes, si tu es un perfectionniste, tu le sais très bien que dans ta vie, très souvent, tu vas avoir tendance à, à procrastiner parfois par perfectionnisme mmh. ou même si tu vas pondre un travail qui va être au-dessus du niveau moyen, d'accord, mmh. que ce soit au travail, que ce soit dans tes études, bah en fait, tu auras toujours ce... « Ouais, mais tu vois, j'aurais pu faire mieux, en fait. Ouais, mais regarde, j'ai eu un 19 sur 20, en fait, il me manquait un point, en fait, c'était facile, j'ai fait l'erreur. » Et c'est ça, le gros problème. C'est qu'en es... qu en fait, ça va amener à un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de frustration sur le long terme qui fait que tu ne peux pas apprécier les choses à leur juste valeur. Ouais. Et tout ça, ça peut amener de la dépression, ça peut amener du stress, ça peut amener de l'angoisse et ça peut amener, encore une fois, comme je l'ai dit, de la procrastination dans le sens où tant que tu n'es pas sûr de pouvoir fournir ce qui est parfait, mmh. ben non, tu ne vas pas passer à l'action. Tout à fait. Tu vas reporter. Ça va te demander trop d'énergie. Et imagine tous les projets que tu n'as pas mis en place à cause de ce perfectionnisme. Imagine. Alors qu'au final, ouais, le truc le plus drôle, c'est que si ça se trouve, on ne te demande même pas 70% de ce que tu veux pondre ça c'est une construction de ton esprit parce que toi tu es perfectionniste mais tout le monde ne l'est pas mmh. donc imagine tu travailles avec des gens qui sont pas perfectionnistes eux ils te demandent un travail qui représente ne serait-ce que 50% de ce que toi tu veux fournir eux ils te demandent que 50% toi tu veux leur fournir 100% mais ils en mmh. ont rien à faire de ce 100% eux ils veulent 50% et très souvent c'est ce qui va amener même du hors sujet si je parle de l'exemple de l'école tout à fait tu vas arriver avec un truc trop bien fait et à la fin, on va dire hors sujet, tu vois. Et on donne une, une mauvaise note. Bah, c'est parce que tu as voulu faire preuve de perfectionnisme. Donc, apprends à à baisser tes standards. Si mm -hmm. tu es perfectionniste, sache que 70% de, 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 de ton parfait, c'est déjà au-dessus des normes, en fait. Et ça va te ouais. demander moins d'énergie. Et je sais ce que c'est puisque, Julien, euh, moi, je suis aussi un peu un perfectionniste. Et, et c'est ce qui a fait que... Euh, malheureusement, je pense que nos auditeurs vont, vont pouvoir me lancer cette, ces fameuses tomates parce qu'on est déjà au mois de janvier 2024. J'avais dit que j'allais sortir une formation avant fin décembre et euh, elle n'est toujours pas sortie, mais elle est en cours. Donc, à voir si euh, c'est crédible, si vous n'allez pas me lancer de tomates à cause de ça. Elle est en cours, elle est sur le point de sortir. Donc, je pense que la semaine prochaine, quand ce podcast paraîtra, soit elle sera en ligne, soit elle sera sur le point d'être mise en ligne. Mais faire. pourquoi, en fait, ça m'a pris autant de temps C'est que pendant six mois, j'étais encore une fois dans ce, cette recherche de perfectionnisme. Ça a pris toute la place et j'ai mmh. dû me battre contre ça, d'accord Au bout d'un moment, j'ai dit, écoute Samir, de toute façon, c'était un projet de 2023. Tu aurais pu le sortir avant, mais tu te démerdes maintenant. Tu le ponds. Tu vas le pondre <rire> par la force, obligé. <rire> et, et ce qui a fait qu'en fait, ouais voilà pendant le mois de décembre, j'étais à fond dedans. J'ai travaillé, j'ai revu mes attentes à la baisse en sachant qu'à la fin, je me suis quand même rendu compte que c'est une formation qui est mastoc et costaud, malgré mmh. mes attentes à la baisse. Donc, je n'aurais même pas pu imaginer ce que j'aurais pu faire si je devais être dans le perfectionnisme, en fait. Ouais. Et ça m'a permis de me mouvoir, encore une fois, de me dire, écoute, tu, tu let's go, tu y vas, tu, on parle de perfectionnisme, on parle de dépasser ses mécanismes, j'en ai encore certains. Et, euh, et à ce moment-là, c'était comme, écoute, Samir, là, on arrête, c'est bon, tu as, as, euh, as suffisamment cogité, là, maintenant, il faut y aller. Quoi. Stop.
1: Ouais, bah T'as pensé à un mot Julien,
0: je le sens, je sais pas pourquoi <rire> Je t'ai vu <rire> non, non, sourire
1: mais, Non mais en fait J'écoutais ce que, ce que tu disais puis c'est un super partage ouais. que tu fais là Parce que euh, ça montre aussi qu'on a Toutes et tous nos, nos propres challenges Et mm. qu'on a des choses Sur lesquelles bah, il faut qu'on continue De, de progresser, d'avancer Et c'est vrai que quand tu parlais de ce côté Perfectionnisme euh, Du maximiseur bah, C'est à un moment donné, si toi qui nous écoutes, tu te retrouves dans ce profil-là, as forcément vécu plus d'une fois l'expérience où le retour qu'on te fait sur ce que tu produis, sur ce que tu mets en place, c'était, mais en fait, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé de faire ça. Je t'ai pas demandé de réfléchir à ça. Je t'ai pas demandé de régler ce truc-là. Et ça, ça peut être effectivement un gros challenge pour les maximiseurs parce que, bah, comme tu viens de le dire, Samir, on va passer du temps sur des choses sur lesquels on nous a rien demandé et derrière ben on va pas avoir le retour qu'on veut on va avoir de la déception on va avoir de l'autocritique on va voir en fait plein de choses qui peuvent euh, rentrer en, en jeu alors encore une fois euh, gros merci pour ce partage là euh, Samir c'est cool je pense que ça va euh, ça va parler à beaucoup de gens et euh, ça va amener euh, beaucoup de choses intéressantes euh, tellement le point suivant euh, que je voulais amener finalement par rapport à ça c'est que c'est important de surtout pas se mettre dans une case par rapport aux éléments qu'on partage ici, parce que peut-être que toi qui nous écoutes, t'es un maximiseur dans certains domaines de ta vie, mais t'es plutôt dans l'aspect satisfaction, la suffisance dans d'autres aspects de ta vie. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant de pas se mettre de, de cadre ultra strict et défini, c'est de comprendre que selon le domaine, bah on va avoir tendance ou pas à maximiser les choses ou on va avoir tendance ou pas à se contenter de vivre et de choisir et de faire en fonction des aspects qui nous paraissent les plus importants pour nous à ce moment-là. Et tu vois, en t'écoutant aussi, euh, par rapport à ce que tu partageais, Samir, j'ai l'impression que quelque part, chez les maximiseurs, il y a une prise en compte du monde extérieur qui a beaucoup moins chez euh, ceux qui vont se se satisfaire, alors on n'aime pas le mot se satisfaire à l'Institut ouais. parce que ça veut dire que on ferme la porte à tout ce qui pourrait être mieux, à toute la progression qu'il pourrait y avoir derrière, donc je ne pense pas que ce soit le choix idéal à faire, je crois plus que c'est un équilibre entre les deux, savoir naviguer finalement, euh, bah parfois du côté maximiseur pour voir qu'est-ce que je peux aller chercher de plus, qu'est-ce que je peux amener de plus, et savoir aussi apprécier sur l'instant présent, savoir faire des choix avec une, un impact, avec euh, une conséquence, plus ou moins euh, sur le court terme ou le long terme, et de dire, bah voilà, c'est ça que je veux, et c'est ça que je me donne à vivre, et puis c'est parfait pour moi, j'en veux pas plus. Donc je crois vraiment que c'est un équilibre entre les deux. Mais tu vois, en, en t'écoutant sur ton partage tout à l'heure, et en remettant un petit peu les choses en perspective aussi, euh, dans mon esprit, c'est que j'ai l'impression... Et tu, tu vas me dire si tu as cette même perception que moi, mm -hmm. mais chez les maximiseurs, et donc chez les perfectionnistes, qui sont souvent des maximiseurs, il mm -hmm. y a cette considération du monde extérieur de qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va être vu, qu'est-ce qui va être pensé, euh, comment est-ce que les autres vont voir les choses, quelle image je vais renvoyer. Est-ce que, est que ça te donne aussi ce sentiment de ton côté que le maximiseur ne le fait pas seulement pour sa performance propre mais le fait aussi en fonction peut-être de facteurs extérieurs. Je ne dis pas que c'est ex exclusif ouais. et que c'est totalement ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance euh, à ce qu'il y ait cette dynamique supplémentaire.
0: Ouais, alors peut-être que, je ne sais pas si je suis un maximiseur, mais encore une fois, on dit maximiseur perfectionnisme, c'est très similaire. C'est ouais. euh, Dans mon cas, je pourrais te dire qu'effectivement, il y a un facteur extérieur, mais ce facteur extérieur n'est pas lié à ce qu'on va dire de moi. Mais il est lié mmh. à ce que, en fait, j'ai envie d'apporter le meilleur pour mmh. les personnes qui auront cette formation. De me dire qu'à la fin, je sois certains qui repartent avec suffisamment d'informations utiles et pratiques pour pouvoir changer leur vie. Donc, il y a mmh. forcément ce facteur extérieur. Mais ce facteur extérieur, je peux le savoir qu'effectivement, que si je sors la formation et que j'ai un feedback, si je n'ai pas de feedback, je ne saurais pas. si. Euh... Et quelque part, c'est un Ça peu peut-être oui. une projection. De me dire bah tiens mmh. en fait peut-être que je donne pas suffisamment que la personne ne va pas s'y retrouver que ça va pas être suffisamment clair donc je pense que ce que tu dis a beaucoup de sens si je prenais pas en compte le facteur extérieur euh, bah j'aurais peut-être moins de problèmes euh, en tout cas dans ces moments de perfectionnisme peut-être moins de soucis à passer directement à l'action ou tu à me faire des scénarios de ouais mais regarde peut-être que la personne ne va pas être satisfaite peut-être que la personne ça va pas lui suffire et, mmh. et ça ce que tu dis je ça a beaucoup que tu de veux sens dire... Ouais. Je ne sais pas si toi, toi, tu es aussi dans ce cas de figure, mais, euh, mais moi, en tout cas, ouais, ça, ça a du sens, là, ce que tu dis.
1: Bah, je pense qu'on fonctionne différemment sur ouais. certains points on a des similitudes sur d'autres, clairement, mm. euh, parce que sinon, on n'aurait pas, euh, pas accroché comme ça ensemble, euh, justement, sur notre collaboration. Mais c'est vrai que, pour le coup, je partage grandement, et puis ça, je pense que ça fait partie de nos archétypes respectifs, mm. euh, l'impact justement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut apporter, euh, cette recherche d'avoir un impact le plus positif possible, euh, l'impact le plus, le plus juste, le plus euh, respectueux. Tu sais, on veut faire bouger le monde, mais on veut aussi ouais. le faire bouger avec respect. On veut pas manquer de respect, on veut pas euh, on veut pas blesser les autres finalement avec ce qu'on apporte. Donc c'est vrai que je vais te rejoindre pas mal sur cette euh, sur cette partie là. Après, si je devais euh, peut-être aller chercher un peu plus loin dans le temps, euh, parce que bah il euh, y a eu quand même pas mal de transformations personnelles depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant. Mais si je remontais dans le temps, c'est vrai qu'il y avait énormément dans mon aspect de, de maximiseur, en tout cas de l'époque, il euh, y avait énormément ce, cette comparaison sociale, euh, comparaison aux autres, comparaison à ce que les autres. Euh, peuvent faire ce que moi je peux faire ce qu'ils obtiennent ce que je peux obtenir ce qu'ils veulent ce que je voudrais et euh, bon ça clairement c'était un manque déjà de connaissance de moi-même de respect de moi-même euh, d'amour propre il y en avait pas beaucoup j'ai envie de te dire ouais. euh, donc ça a été euh, ça a été un travail euh, de longue durée et un travail qui n'a pas toujours été simple à faire mais euh, mais ça c'est de voir que vraiment il y a cette nuance qu'on peut faire Vraiment cette nuance qu'il y a entre bah, je peux être un maximiseur dans certains domaines de ma vie, puis je peux être plutôt dans la satisfaction dans certains autres domaines. Mais je crois... Puis après, bah je te laisse prendre la suite, Samir, mais je, je crois que c'est important de bien faire la distinction, pas partir dans les extrêmes, de toute façon, parce que ça, c'est jamais bon, mais bien de faire, encore une fois, une, une distinction claire entre la satisfaction passive euh, par rapport aux choses et cette satisfaction passive si je devais te l'expliquer toi qui nous écoutes c'est que tu vas juste te dire bah j'ai ce que j'ai puis je fais avec ce qu'on me donne j'ai ce que j'ai je vis ce que je vis puis c'est comme ça et je fais avec ce qui vient cette version là je l'approuve pas du tout chacun fait ses choix chacun fait ce qu'il veut mais je ne me reconnais pas euh, personnellement dans cette dynamique que je trouve être un, un gâchis euh, profond du potentiel qui existe en chacun de nous et qui devrait à mon sens, mais c'est ma vision des choses et tu as le droit de ne pas la partager et c'est largement ok, mais je trouve que c'est un gâchis de ne pas mettre à profit les possibilités qui sont là et de ne pas aller chercher les résultats qui te tendent les bras alors que tu pourrais juste parce que c'est plus simple de te satisfaire du peu que ton environnement accepte de te donner sans que tu fasses d'efforts particuliers. Donc ça, c'est une chose. Puis la deuxième, il y a la satisfaction qu'on va avoir, mais c'est parce qu'on est au courant de ce qui compte le plus pour nous. Demain, si j'avais les moyens de m'acheter 15 bagnoles, j'en achèterais juste une. Pourtant, le potentiel, il est là de dire ben je peux m'acheter 15 Ferrari, 15 Lamborghini, peu importe. Non, je vais en prendre une voiture, puis je vais m'en tenir à ça. Mais pourquoi Parce que bah, déjà, les voitures, ce n'est pas ma passion. Euh, ok, j'aime bien voir une belle bagnole, j'aime bien en avoir une belle, une confortable, une sûre, et, etc., une performante, mais en fait, je m'en fous d'en avoir 15. Il y en a juste une qui me suffit. Donc, là, je serai dans la satisfaction, mais cette satisfaction, ce ne sera pas de la satisfaction passive, ce sera de la satisfaction active. En fait, je vais prendre des décisions, je vais faire des choix, je vais mettre des choses en place et je vais utiliser mes ressources pour atteindre ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, et je m'en tiendrai à ça. Et peut-être que toi qui nous écoutes à ce moment-là, pour toi, ce bah, sera important d'avoir 15 modèles de Ferrari dans ton garage parce que tu as les moyens de les avoir. Et c'est ok, mais si tu le fais dans un but de maximiser c'est-à-dire, en gros, d'avoir d'essayer d'avoir le plus de bagnoles possible dans ton garage pour montrer à quel point tu as réussi. Dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que tu es en lien avec tes besoins, que tu es en lien avec tes valeurs, que tu es en lien avec ton identité, que tu es aligné avec toi-même à ce moment-là, parce que tu le fais en fonction du regard extérieur, de ce qui va se passer autour de toi. Donc, on évite la maximisation à tout prix, on évite la satisfaction passive où on prend juste ce qui vient puis on se dit bah c'est ça donc je prends puis je me satisfais de ça et on trouve un équilibre entre les deux. Après je sais pas ce que tu en penses hein, Samir mais euh, là c'est vraiment euh, un partage de bah moi de ma philosophie de comment je vois les choses et puis ouais. comment aussi bah j'accompagne mes clients parce que euh, parce que je ne veux pas qu'ils se qui se limitent à moins juste parce que c'est plus facile.
0: Non, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il faut un juste milieu entre le, le maximiseur et, le, et la, la personne qui se contente, le, ou plutôt le, 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 le satisfaisant, celui qui se satisfait. Il faut un juste milieu. Se contenter, c'est ne, ne pas chercher d'évolution. C'est ne pas chercher d'élévation, en fait. Parce qu'en fait, le problème du contentement, c'est s'empêcher d'évoluer, c'est s'empêcher d'aller de l'avant, de se dépasser. C'est ah oh, j'ai quelque chose, ok c'est super, je m'en contente. Point barre, euh, voilà tout est parfait, nickel. Alors que non, il faut un juste milieu, il faut être capable en fait de se de se satisfaire de ce qu'on a au quotidien, même en tant que perfectionniste. Et c'est ça le problème. Le perfectionnisme mm -hmm. c'est un extrême et le contentement c'est un extrême. Tu vois. Donc c'est juste être capable de se satisfaire, de prendre le temps de savourer les choses, de de savourer ce que la vie nous donne. Mais derrière, ça peut être aussi important de continuer d'aller chercher plus haut, parce que parce qu'en fait, la vie est faite d'évolution. La vie, c'est de l'évolution du début jusqu'à la fin. Ce matin, j'ai une discussion avec quelqu'un qu dont il va y avoir un interview très vite là. Euh, mm -hmm. C'est Kim oui. euh, Abdelkrim, Tout à fait. et il, il nous expliquait que encore une fois, euh, la mort, c'est la conséquence de la vie. La pire chose qui peut nous arriver dans ce monde-là, c'est la mort. En tout cas, c'est ce qu'on visualise. La mort, c'est le pire. Mais le truc, c'est que la mort, c'est une conséquence de la vie. Il y a la mort parce qu'il y a la vie. Et on ne pourra pas la fuir, en fait. Quoi qu'il arrive, c'est le chemin final. Donc, en fait, il expliquait qu'en tout cas, du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on recherche On recherche de l'évolution, on recherche de la contribution, et on recherche du sens dans notre vie. Sauf que, bah, si on n'évolue pas, on ne grandit pas, on n'est pas capable d'aller chercher plus haut, bah, malheureusement, en fait, euh, du début jusqu'à la fin, on va rester au même level. Et on l'a dit la dernière fois, Julien, il y, deux, il y a deux vitesses dans la vie. Soit on avance, soit on recule. Si tu avances, tu vas chercher plus haut. Si tu te satisfais constamment sans jamais chercher plus haut, tu vas reculer. Donc, c'est vraiment juste, tu vois, on, on parle de, de, de Merlin, l'Institut Merlin, on parle, toi, tu es, es avec ton archétype magicien, mon archétype sage. En fait, mmh. il y a cette espèce d'alchimie, parce que Merlin, c'est aussi un sage. Et mmh. l'alchimie, c'est cette capacité de prendre deux extrêmes, de les nuancer et d'en faire quelque chose de nouveau. Et ça s'appelle l'équilibre, le milieu juste. Je ne sais pas si je suis en train de faire mon vendame encore une fois, mais c'est pas grave. J'allais dire <rire> mon châle Goumi, mais bon. c'est. <rire> mais juste de comprendre que le tout, ça va être une question d'équilibre. Il y a du bon des deux côtés. Mais si tu veux tirer pleinement parti de ces bunch de du, du bon des deux côtés, ça va être de les fusionner et de trouver quelque chose, une, un point de rencontre central. Tout à fait. Ouais. D'être aware, si tu préfères, hein, Julien. <rire>
1: ça me va. On aime ça, être aware. <rire> Faudra qu'on invite Vendam un de ces quatre.
0: Ah, oh, ce serait tellement bien. <rire> mais on va je, y arriver je pense tu que l'épisode va
1: durer longtemps on va y arriver <rire> Julien
0: on, déjà cette année on a, on a, on a eu des invités d'exception je, je ne me ferme pas la porte peut-être un jour Tim Cook Julien je, je, je lui ai bien envoyé un mail un jour donc euh, je ne sais pas si j'aurai mon iPhone gratuit mais ce n'est pas grave
1: <rire> tu peux réitérer si tu veux
0: <rire>
1: donc, euh, donc oui c'est ça on partage effectivement le même, le même point de vue là-dessus alors Peut-être le point suivant euh, pour, euh, pour continuer ce podcast, euh, bah, c'est de voir qu'il y a des moyens maintenant d'atténuer un petit peu ce paradoxe. Ouais. Parce que plus tu recherches la performance, plus tu vas l'éviter. Plus tu recherches à avoir encore et encore et encore plus de résultats, plus tu crées des conditions en toi qui font que bah, tu vas en avoir de moins en moins. Donc, pour atténuer finalement ce paradoxe et pas tomber dans le bah, « ok, bah, je vais juste me satisfaire de ce que j'ai à... » là, de ce qui est disponible, bah en fait, c'est vraiment d'aller cultiver une émotion qui est profonde, qui est puissante, et on en a déjà parlé, mais c'est cultiver la gratitude. Ça, ça va être super important.
0: Ouais, la gratitude.
1: Alors, il y a plusieurs façons hein, de, de s'y prendre, mais cultiver la gratitude, ça va être une première étape qui va vraiment être essentielle et qui va te permettre bah en fait de savoir reconnaître la valeur des choix que tu fais, la valeur des décisions que tu as pu prendre, la valeur des expériences que tu as pu vivre, parce que si à chaque fois que tu vis quelque chose, tu le remets en question sur Ah ben si j'avais fait un autre choix, j'aurais pu vivre autre chose, mais ben dans ce cas-là, en fait, tu n'es jamais sur ton X, tu n'es jamais sur ta ligne temporelle, tu n'es jamais sur le moment que tu es en train de vivre, parce que tu es tout le temps en train de le regarder d'à côté, tu es tout le temps en train de le regarder de plus loin, et ça, ça peut être une vraie problématique. Parce que souvent, on se rend pas compte comment certains de nos comportements, certains de nos agissements, de nos réactions, en fait, sont pathologisantes. Et ces réactions pathologisantes, pourquoi est-ce que j'utilise ce mot fort-là C'est parce que quand tu regardes toute ta vie, au quotidien, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu te mets à côté, comme pour le regarder d'un peu plus loin, pour te détacher émotionnellement de ce que tu es en train de vivre, bah en fait, ne faut pas t'étonner que par la suite, alors ça se fait petit à petit, mais ça s'installe insidieusement, c'est qu'à un moment donné, bah tu as l'impression de ne plus être capable de ressentir rien, pour rien du tout, mm -hmm. pour aucune de tes expériences, pour aucune personne, pour aucune situation. Pourquoi Parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu as utilisé, encore une fois, une stratégie pathologisante qui est venue développer chez toi, en fait, des stratégies d'évitement, des stratégies de, de non-appréciation constante de ce qui se passe, de ce que tu vis, de ce que tu as. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu développes des automatismes de pensée, des automatismes de rapport à ce qui se passe autour de toi, et ça, c'est un vrai problème. Mmh. Donc si jamais, toi qui nous écoutes, à cet instant, tu as peut-être ce sentiment de la vie, elle est fade, les choses ont plus de saveur, j'ai l'impression de prendre plus de plaisir à rien, observe comment tu t'y prends, et je fais le pari, que dans une très grande majorité pour ne pas dire toutes tes expériences t'es à côté de la plaque en train de regarder ce qui se passe d'un peu plus loin ouais. t'analyses ce qui se passe, tu juges ce qui se passe tu compares ce qui se passe, tu remets en question tes doutes, tes choix pardon tes doutes tu peux les remettre en question euh, tu remets en question tes, 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 tes perceptions ce que t'aurais dû faire, pas faire et en fait t'es complètement déconnecté de ta réalité t'es complètement déconnecté de ce que t'es en train de vivre et si c'est le cas bah, tu sais ce qui te reste à faire. Pratique la gratitude tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur absolument tout. Même les décisions de merde que tu prends et de la gratitude pour ces décisions-là. Parce qu'au moins, ça te permet de reconnecter à l'émotion. Ça te permet de reconnecter à du ressenti, à de l'expérience. Et ça, c'est tellement plus important que le reste. Vraiment. Ouais. C'est ça qui va t'aider à avancer. Pas, pas, pas regarder ça de plus loin étant détaché, et t'en détacher et d'être complètement déconnecté de ce que, de ce que tu vis à l'intérieur de toi.
0: Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Toi et moi, Julien, quand on fait des <rire> quand on fait des bourdes ou, euh, ou des, euh... tu de sais, quand on fait des petites crottes mmh. là dans mmh. ce qu'on fait, là, des boulettes comme tu dis. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Ben bah, généralement sur le coup, ça va être assez dur. Mais après, on essaie de célébrer aussi. On se dit ah c'est trop cool. Tu sais, on a fait une boulette et euh, mmh. et maintenant comment on peut faire pour ne plus la refaire derrière Et c'est ça en fait, c'est que tu peux avoir de la gratitude même derrière une boulette, même derrière une mauvaise décision, même derrière. Euh... Une difficulté parce que, en fait, les difficultés, les boulettes sont là pour nous apprendre quelque chose. On apprend par essai-erreur, l'être humain apprend par essai-erreur. Celui qui vient et qui te demande de ne pas faire d'erreur, d'être parfait, honnêtement, qu'il aille se faire voir. Excuse-moi, je préfère être cash direct, hein, mais il faut dire les choses cash, il hein, ne faut pas passer par dix mille <rire> par chemins. Pas de problème. Qu'il aille problème. se faire voir parce que cette même personne, des boulettes, elle en a à son actif, mais je n'imagine même pas. Ben oui, c'est sûr. Tu vois sûr. Donc, qu'elles soient honnêtes, en fait, les gens là, qui veulent jouer les parfaits, là, qu'ils arrêtent. Ça, ça, sincèrement, qu ils, sont, ils sont juste en train de frustrer le monde. Euh, <rire> et les boulettes sont là pour que tu apprennes. Toutes les personnes qui ont accompli quelque chose de grand, leur vie a été un enchaînement de boulettes à certains moments de leur vie. Mmh. Steve Jobs, il en a fait combien des boulettes Il en a fait tellement qu'il s'est fait virer de sa propre boîte. Voilà, il a tellement fait le con qu'au bout d'un moment on lui a dit tu dégages tu vois mm -hmm. et au final ben, juste derrière ça lui a permis de prendre de bonnes décisions il a apporté sa patte euh, dans d'autres projets et c'est pareil pour d'autres personnes ça peut être pareil pour on parle souvent de, de Pra Wimfrey pareil elle en a enchaîné des boulettes avant de réussir d'ailleurs euh, l'une de ses plus grosses boulettes c'était ici euh, chaîne de télévision à Baltimore mm -hmm. où, euh, où elle s'était complètement plantée ça n'a pas marché elle s'est fait virer et derrière mm -hmm. en fait ça lui a permis de bah, elle a changé d'emploi, elle a revu un petit peu les choses où elle était bonne dans ce qu'elle faisait et derrière, elle a, elle a cartonné. Donc, c'est juste ça, en fait. C'est c'est que ça va être important d'avoir de la gratitude dans euh, même dans tes erreurs. Et là, vous le voyez pas, mais il y a mon chat qui me, ça, <rire> qui me met sa queue dans la bouche. <rire> bon, je lui laisse un peu trop de liberté, mais bon, c'est OK. Donc, voilà, en fait, c'est juste apprécie les boulettes. Quand tu fais une boulette, trouve le moyen de célébrer. Yes, ouais. j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que ça m'a appris Tu te poses, qu'est-ce que ça m'a appris J'ai appris ça. Ok, bah grâce à cette boulette, j'ai appris cette chose-là et la prochaine fois, je vais essayer de ne pas la refaire. Et c'est ça. Et tu vas en faire toute ta vie. C'est pour ça, ré réconcilie-toi avec l'erreur. Réconcilie-toi avec l'échec. Dis-toi que l'échec est un apprentissage. Si tu arrives à voir l'échec comme un apprentissage, tu vas pouvoir être dans la gratitude et tu vas pouvoir recycler tout ça et avancer de la meilleure des manières. Ah mais franchement moi si je dois compter toutes les boulettes que j'ai fait, je ne Des fois je te dis Julien, je te dis ma vie est une grosse blague. Ce que je te <rire> dis my life is a joke. <rire> Tellement j'en fais. <rire> C'est un expert en boulettes. Ah, mais je suis un expert en boulettes, j'ai un bac plus 10. <rire> je pourrais faire un doctorat des recherches sur la boulettologie. Non, mais vraiment.
1: <rire> On va mettre ça en profil sur LinkedIn, boulettologue.
0: Tu sais quoi Je serais très tenté euh, d'un jour de faire un CV, de postuler quelque part et de mettre euh, docteur en boulettes. Ça pourrait être tellement drôle. C'est <rire> bah, juste plaisir. pour le fun de postuler. Euh... <rire> <rire> comme ça tu verras
1: ceux qui, euh, ceux qui lisent vraiment ton CV et ceux qui le lisent pas
0: <rire> mais clairement je t'en ai parlé Julien et c'est un mec qu'on va, euh, va bientôt inviter aussi en podcast mon mentor, mon, un de mes mentors et frères aussi Amat, tu sais quand, mm -hmm. quand je l'ai eu c'est euh, un, une petite aparté quand je l'avais eu comme euh, responsable quand j'étais en, en recherche de donc c'était dans mon, une expérience de stage de fin d'études ouais. c'était mon manager dans l'entreprise dans laquelle j'étais et euh, en fait, il y a un jour, il m'a fait Samir, tu veux que je te montre un truc Je fais vas-y montre. Et il montre son CV euh, quand il a postulé dans cette entreprise. Et en mm -hmm. fait, sur le CV, il a mis la photo de Will Smith. Et tu sais, j'ai vu le truc, j'ai explosé de rire. Je lui fais non, t'es pas sérieux, c'est pas possible que t'as fait ça. Il m'a dit je te jure que j'ai fait ça. Et il m'a dit j'ai été embauché. La preuve qu'ils regardent même pas en fait, ils en ont rien à faire. Donc c'est hyper drôle euh, le truc, mais euh, bon bref, c'était la petite euh, aparté <rire> drôle. C'est excellent. C'est très drôle. <rire> on va l'inviter de façon, il est hyper inspirant, ça va être drôle. Et euh, bref, moi j'avance un petit peu. Et un autre point qui peut être intéressant d'amener, c'est le, le fait de réduire la comparaison sociale. Parce que la comparaison sociale contribue à tout ça. Ça contribue au mal-être, ça contribue au perfectionnisme, ça contribue à ce sentiment de frustration. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut le voir dans cette société-là, au travers des réseaux sociaux Instagram que ce soit TikTok etc il y a cette espèce de poids social tu sais les gens ouais. ils vont se ils se montrent sur les réseaux sociaux sous leur meilleur euh, atout on pourrait dire ça comme ça vraiment leur meilleur mm -hmm. atout les meilleures photos tu sais ils se lèvent le matin ils vont se maquiller ils vont dire bah, regarde comment je me réveille tu sais, ils reprennent la photo comme ça genre au réveil et tout tu dis non mais vous êtes sérieux et en fait mais attends Samir t'as
1: pas ta boîte à maquillage sur ta table de nuit euh, non, pour lever je... euh, frais pimpant le matin non mais c'est quoi ça
0: Bon d'accord, je dois t'avouer qu'effectivement, elle est juste à côté ah Bon, tu, euh, bon, tu, tu, tu me rassures. Totalement. C'est juste avant que ma femme se réveille pour pas qu'elle me voie complètement grumpy, tu vois. Euh, je me je réveille comprends. toujours 30 minutes avant. Et euh, donc Parfait. juste pour dire aujourd'hui, on est dans une société de mensonges au travers des réseaux sociaux où certaines personnes pour compenser vont mmh. être dans l'obligation de se montrer sous leur meilleur jour. D'accord Et aussi on l'a vu récemment Julien comme aussi au travers des algorithmes, euh, on s'est rendu oui, compte de pourquoi on perçait pas sur TikTok. Ça veut dire qu'on est on est moche tous les deux, Julien. Mais TikTok, en fait, gueule, ça. <rire> ça, on rentre pas dans leurs critères de beauté, je crois. Euh, ça commence à changer. Donc peut-être qu'il y a eu un changement quelque part. C'est peut-être la barbe que j'ai taillée. Je sais pas. Mais je euh... ne sais pas,
1: Samir. Je ne sais pas. Mais entre le l'arabe terroriste et Monsieur propre en devenir, ah ouais, euh, c'est ça, hein, tu hein, vois. c'est ça. Pff, tu, tu donc, Exactement. ça marche pas terrible
0: <rire> on va devoir sortir la palette de maquillage mais en fait on s'est rendu compte justement récemment qu'il euh, y a des choses qui ont été faites des, des, des recherches qui ont été faites et ça a montré que par exemple certains euh, réseaux sociaux comme TikTok vont porter certaines personnes plus que d'autres par rapport à certaines, certains critères de beauté donc en fait <rire> l'algorithme va faire une espèce de symétrie du visage droite-gauche euh, regardez le nombre de, euh, de doigts que tu as ici au niveau du front. Donc toi, Julien, tu les dépasses. Je suis désolé de te dire ça. Il faut cinq non, non, doigts, mais je sais. en fait, apparemment.
1: Je <rire> Donc... sais. Non, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Grave. Parce que moi, j'en ai cinq et puis je pense que tu peux en remettre <rire> trois ou quatre derrière. Non, mais je te dis, Monsieur Propre est sur la voie. Hein. Bah, pour ceux ça, qui ne connaissent ça. pas Monsieur Propre, c'est un personnage de pub avec, euh, bah, pour une marque. Euh, qui est habillé tout en blanc, donc euh, là, ouais, ça ne colle même pas parce blanc. que je suis toujours avec un t-shirt noir. Ouais, mais, puis qui n'a pas un poil sur le caillou. Par contre, le ça, Par contre, il fait super bien le ménage. Par contre, il fait super bien le ménage. Est-ce que tu, es, voilà. tu fais bien le ménage, Julien euh, Je me démerde très bien. Tu je... Je démerdes
0: très bien Ok. Moi, ouais, ah, tu vois, on, on, on y ça. est presque alors. Oh, ouais. est presque.
1: Non, mais c'est ça. Bon, après, <rire> euh, on ne le voit pas, mais toi, tu as ton gilet euh, euh, accroché euh, à la taille aussi.
0: Oui, oui, oui. oui. Mais ça, c'est voit toi, sur les vidéos. Surtout moi. Surtout toi. Moi, le matin, j'ai toujours peur, tu sais, euh, au réveil, là, de faire un faux mouvement. <rire> On va un peu trop loin, là, tu sais, Julien. On va un peu trop loin. On se calme. On se calme. <rire> Mais oui, donc, juste, tu vois, pour se recentrer un petit peu, cette comparaison sociale, en fait, apprends à te comparer avec toi-même. Te compare mmh. pas avec les autres. Chaque individu a ses qualités, a ses défauts. Il y a derrière, encore une fois, la pression sociale qui va faire qu'on va pas se montrer sous nos meilleurs jours. On va pas parler de nos boulettes. On va parler que de ce qu'on réussit. Nous, à l'institut, on n'a pas de gêne à en parler des erreurs qu'on fait parce qu'on est là aussi pour incarner quelque chose. C'est important de, de, de montrer aux autres que, que ben, bah, nous-mêmes, on est en phase avec, tu vois. Et donc, apprends à délaisser cette comparaison sociale avec les autres, avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux et à te comparer avec ta version d'hier. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux atteindre ta meilleure version, la, le meilleur moyen de le faire, c'est de te comparer avec ta version de toi-même, avec toi-même et ta version d'hier. Ouais. C'est le mieux que tu puisses faire. Ça va te permettre Également. de ne pas être dans la frustration, déjà, parce que l'autre, tu pas de pouvoir sur lui. Déjà, tu pas de pouvoir sur lui. Et en plus, tu es incapable de savoir s'il dit vrai ou s'il dit faux. Mmh. Tu vois tu n'es pas capable ouais. de le faire. En plus, cette personne, elle a ses qualités et ses propres défauts qui lui sont propres. C'est-à-dire, toi et elle, vous êtes différents. Tu as des qualités peut-être qu'elle n'a pas et sur lesquelles tu lui mets un boulevard, tu vois, si, si, si vous, deviez mettre, de, vous deviez vous challenger. Et elle, bah, c'est ok, c'est très bien pour ça. Donc, vraiment, recentre-toi, remets le focus sur toi-même, ta vision, elle doit se faire sur toi. Et elle doit ouais. se faire sur ta version dire comment j'ai avancé, comment j'étais hier et comment je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour être encore meilleur demain Et si tu fais ça, tu vas voir que tu vas avancer beaucoup plus vite dans ta vie, tu vas sortir mmh. de la frustration, et tu vas pouvoir, à ce moment-là, apporter ta contribution au monde.
1: Ah bah ouais. C'est un, un point qui est super euh, important que tu nous partages là, et mmh. euh, toi qui nous écoutes, vraiment, prends, prends des notes là-dessus, sur sortir de cette comparaison sociale, parce qu'elle est très importante, mmh. mais on pourrait presque rajouter et je vais remplacer presque. mon « mais » par « et euh, » parce rajouter. que ça va être beaucoup plus pertinent et on pourrait presque rajouter, je pense ce, ce point de l'impact en fait, de la société de consommation dans laquelle on vit ah oui ouais. alors tout dépend bien sûr où, où tu résides et comment tu interagis avec ce que la société te propose mais concrètement la culture contemporaine elle est axée sur la consommation voire la surconsommation et la possibilité d'avoir du choix. Toujours plus de choix. Toujours plus de choix, de résultats. De... Et en fait, ça revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'on arrive dans une configuration où aujourd'hui, quand tu as besoin de quelque chose, soit tu sais exactement ce que tu veux, et tu as réussi à tomber sur l'information dont tu avais besoin, ou tout simplement les options qui s'offrent à toi sur le marché sont limitées et donc ton choix est fait très facilement mais tu as d'autres éléments où ça devient un enfer de pouvoir trouver ce qu'on cherche parce qu'en fait ils offrent tellement de choses tellement d'alternatives pour tellement de résultats différents encore une fois que en fait cet accent mis sur l'abondance de choix et la personnalisation ne fait qu'alimenter un sentiment d'insatisfaction chronique encore encore et encore combien de personnes vont se dire bah tiens je vais prendre telle chose vont tomber sur le voisin la voisine, un collègue de travail qui va dire bah tiens bah moi regarde en fait j'ai pris celui-là puis ça ça m'apporte ça de plus ah bah attends je vais ramener ce que j'ai acheté au magasin puis je vais changer et en fait il y, y a cette insatisfaction qui est constamment là au coin de la rue en train de te surveiller pour te tomber dessus ouais. dès qu'il y a quelque chose qui va venir te, te te challenger en fait dans ton choix parce que t'as pas de certitude, parce que t'as pas un cadre de référence interne qui est suffisamment ancré. Et que en fait, tu t'appuies trop sur ce qui se passe autour de toi. fait que Si jamais t'as déjà eu cette expérience, et peut-être même récemment, de te dire bah, j'ai fait un choix sur quelque chose puis en fait je me rends compte qu'il y a une autre option qui existe aujourd'hui, ou que ça c'était un peu mieux, ou que ça c'est un peu différent et que t'es en train de remettre tout en question, toute la valeur d'eux fais attention. Parce qu'en fait, si tu le fais avec cet élément-là, peut-être que demain, tu vas le faire avec la personne avec qui tu es. Peut-être que tu vas le faire avec tes enfants. Peut-être que tu vas le faire avec ta famille. Peut-être que tu vas le faire avec ton travail. Peut-être que tu vas le faire avec, en fait, tellement de choses que tu vas dépenser beaucoup plus d'énergie et de ressources à essayer de changer tout ça plutôt que de profiter de ce que tu as et utiliser ce que tu as pour aller plus loin, pour aller chercher plus loin. C'est comme les les personnes qui... Tu sais, j'ai eu cette discussion il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que ça me, ça me vient à l'esprit ici. Mm -hmm. Mais ces personnes qui te disent, bah non, bah tu sais, moi, j'ai n'ai pas encore investi euh, mon argent parce que je suis encore en train de chercher où est-ce que ça peut être le mieux. Mm -hmm. OK. Mais si ça fait 15 ans que tu cherches où est-ce qu'il faut que tu investisses ton argent, tu perdu 15 ans d'investissement. Au pire, tu aurais fait bien. des investissements peut-être moins intéressants, mais que tu aurais pu récupérer et puis réinvestir derrière sur d'autres choses t'attends de trouver la meilleure option pour le faire mm. Est-ce que vraiment c'est le bon choix Ou les personnes euh, qui travaillent justement sur de l'investissement et puis qui changent d'avis toutes les 5 minutes parce que le marché il bouge, et qu'en fait ils perdent tout ce qu'ils veulent, en espérant sauver les, les meubles, ben non, en fait ils perdent encore plus que ce qu'ils pourraient gagner au final. S'ils ouais. prenaient du recul, et s'ils étaient moins influencés justement par cette abondance de choix, cette abondance de personnalisation qui n'est pas, pas une bonne chose, au final. Mm. Trop. Trop est l'ennemi euh, du, du bien.
0: Ouais. Trop, c'est trop, Julien. Trop, c'est trop. Trop, c'est <rire> moins. Trop, c'est moins. Ouais, trop, c'est moins. ouais ah bah, trop, bien, vu moins. Joué. Bien, bien joué. Bien <rire> joué. Vraiment. Bien, bien placé, celui-ci. <rire> Exactement, ouais. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Euh, pense, et... Ouais. Vraiment de comprendre que tu vas avoir besoin d'équilibre dans cette vie. Tout extrême est mauvais. Et le truc, c'est que si tu arrives demain à trouver cet équilibre-là, dans ta vie personnelle, ça va être du positif. Dans ta vie psychologique également, si on peut l'amener comme ça, bah mm -hmm. tu vas être mieux aussi parce que tout ça, ça t'amène de la frustration, de la fatigue, euh, du stress. Et ça, va, ça impacte fortement ta vie bah, sociale. Ta vie dans ton travail très très souvent on pense qu'être perfectionniste ça nous permet de de d'être meilleur que les autres pas du tout en fait généralement moi je peux te le dire hein, en entreprise ce qui réussit je vais le dire c'est une, une histoire vraie quand je travaille droit
1: d'être vulgaire aussi hein, c'est les branleurs qui réussissent le plus <rire>
0: <rire> on peut le dire aussi ouais mais le problème c'est que julien on, a, ouais. on est en pente euh, en pente euh, en pente ascendante ouais Ascendant, en ascendante oui. donc du coup mm -hmm. on pourrait dire que derrière on est des branleurs aussi tu vois donc je sais pas et pourtant, ce n'est pas vrai.
1: Non, 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 on n'est <rire> pas, pas des branleurs. Non, non, mais je, je, je disais ça parce que euh, bah c'est que souvent quelque chose qu'on observe. Et pour avoir beaucoup travaillé avec des entreprises, être oui, intervenu oui, oui, oui. au sein des entreprises, que ce soit en formation ou en coaching, euh, c'est souvent en fait des choses qu'on observe. C'est que ceux voilà. qui vont effectivement grimper, alors ils ont des compétences. Ils ont ouais. des compétences plus politiques et de communication autre chose, mais c'est très bien, c'est des compétences qu'il faut avoir, mm. mais que derrière, euh, derrière d'un point de vue euh, qualité professionnelle, professionnalisme, engagement et euh, sérieux en fait, dans ce qu'ils font, euh, ça ne ouais. fonctionne pas du tout. Là. Et alors, ceux qui se planquent derrière leur diplôme, là, je, je pense que c'est
0: les pires. C'est encore pire, ouais. 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 Mais, mais justement, pour donner une anecdote, quand je travaillais dans la data à l'époque, euh, moi, j'étais en charge euh, dans mon emploi de, 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 de la qualité des données, tu sais, d'éviter mm -hmm. qu'on ait deux, trois fois les mêmes données pour éviter d'envoyer, par exemple, dix fois le même catalogue au même client ou cent fois le même catalogue au même client. Et donc, voilà, j'avais mis en place un système, un, un, un outil, un système. Et tu vois, moi, j'étais perfectionniste. Mais pourquoi Parce que pour moi, il était hors de question qu'à un moment ou l'autre, on se retrouve avec... 50 catalogues envoyés au même client écologiquement ça ne le fait pas d'un point de vue image ça ne se fait pas surtout qu'en plus on travaille avec certaines entreprises qui étaient en lien avec l'énergie le gaz et compagnie donc ils sont voilà c'est entre guillemets ils font très attention à leur image de marque en termes d'écologie, mais en vérité ils en ils font pas mieux d'accord on peut le dire mmh. Mmh. et donc voilà je faisais très très attention ce qui fait qu'en fait j'étais très pointier sur très pointieux sur la qualité des données. À un moment, j'ai eu du renfort, donc j'ai travaillé avec un, un de mes camarades que j'aime beaucoup, qui est très compétent dans ce qui est euh, du codage, tu vois, de tout ce qui est euh, co ouais. codage de, de, informatique, etc., tu vois. Mais par contre, lui, c'est quelqu'un qui, en fait, il est dans la quantité plutôt que la qualité. Après, il fait du ouais. bon boulot, je ne dis pas le contraire, mais il est dans la quantité plutôt que la qualité. Et on s'est rendu compte à un moment qu'en fait, il y avait beaucoup d'erreurs de sa part. Et le truc, c'est que moi, j'avais souvent des problèmes parce que, à certains moments, par souci de qualité, ben, en fait, je rendais mon travail soit tout pile, mm -hmm. sais, soit tout pile dans les délais, mm -hmm. soit parfois, il pouvait avoir un jour de retard. C'était pas non plus à se rattraper derrière, mais il pouvait avoir ce jour de retard pour éviter de perdre de l'argent, etc., etc. Lui, il finissait son travail bien avant moi. Mm -hmm. Ça pouvait être terminé cinq jours avant. Mais par contre, on avait remarqué qu'il y avait un très fort taux d'erreur dans son travail. Ça arrivait que des fois, un client pouvait recevoir 100 fois le même catalogue et il pétait un câble. Okay. Et, et c'est juste là que, en fait, le truc, c'est que le perfectionnisme, les deux sont mauvais. Lui, Tout à fait, ouais. il termine avant, donc extérieurement, on se dit, tu vois quand même, il tient les délais, il fait bien son taf, etc. Mais derrière, il y a des choses qui ne passent pas. Mais vu qu'il fait 10 000 choses en même temps, bah, des fois, c'est noyé et moi mmh. de l'autre côté je vais être très perfectionniste dans ce que je fais ce qui fait que je mets beaucoup plus de temps dans mon travail donc je fais moins de travail dans le sens où mmh. je suis focus sur ça même si c'est bien fait en fait ce perfectionnisme là fait que derrière on va me juger sur la quantité de travail, tu vois il y a ouais. cette espèce de, de gap en fait De d'un côté lui il fait plus, lui il fait moins ok lui il fait plus mais il fait beaucoup d'erreurs lui il fait moins mais il fait pas beaucoup d'erreurs et tu vois et derrière en fait il y a, il y a cette espèce d'image que tu renvoies et en fait les deux sont mauvais le tout, c'est de trouver ce juste milieu-là. Et moi, pour moi, c'était un, une source de stress. Hein. C'est-à-dire que j'étais tellement pointilleux que parfois, mmh. ça pouvait, euh, tu si sais, je pouvais repasser deux, trois fois sur les données. Et parfois, ouais. ça me stressait, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, et c'était pas bien. C'était bien ouais. et pas bien à la fois, tu vois. Ouais, Donc, totalement. juste de comprendre que lui, même s'il faisait beaucoup d'erreurs, bah quelque part, on lui donnait beaucoup plus de projets parce que derrière, il faisait beaucoup plus de choses. Ouais.
1: Mais, mais c'est ça en fait. C'est quelle est la quelle est la grille d'évaluation qu'il y a derrière. C'est ça. C est, c est c est ta ça. grille d'évaluation, c'est euh, ta capacité à fournir, à produire, à rapporter à ceci, à cela, et que tu peux apporter énormément de valeur autour de tout ça. Si le mode de fonctionnement de ton entreprise est évalué sur certains critères qui sont spécifiques et que le reste ne fait pas du tout partie de la grille de lecture, et donc de reconnaissance ouais. et de validation. En fait, tu peux faire ce que tu veux, il se passera rien du tout. Exactement. Ouais. Et, et, et en fait, c'est là où très probablement que les branleurs sont plus intelligents que les autres. Exactement. C'est qu'ils s'en tiennent uniquement à remplir les cases de ce qui est demandé. C'est ça. En jouant finalement bah, de communication, de politique, de, de relationnel et de, de vente. Et il faut leur reconnaître ça, où ils sont très très bons. Ils ont souvent d'excellentes compétences dans tout ça, mais où finalement, c'est absolument pas des bons éléments. Et mmh. ça finit, alors c'est souvent après le même scénario qui se produit, hein, c'est qu'ils montent dans les grades et que ça finit en fait par créer des managers, des chefs d'équipe ou des directeurs, directrices d'entreprises qui font tout et n'importe quoi, qui pourrissent le staff, t'as un turnover de ouf et potentiellement t'as l'entreprise qui ferme ses portes, parce que, bah parce qu'en fait, t'as mis un incompétent ou une incompétente à la tête d'une équipe.
0: Exactement. Et ouais.
1: c'est c'est toujours le même schéma en fait qui se reproduit. C'est ouais. pas c'est pas très compliqué là. Si 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 tu veux en apprendre un peu plus là-dessus, passe passe un petit peu de temps sur LinkedIn toutes les semaines. Et puis tu vas te rendre compte à quel point ce genre d'histoire, oh oui. tu vas le retrouver encore, 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 encore et encore, où tu vas avoir des partages tout le temps. Euh, finalement ouais. à ce niveau-là. Et, euh, et objectivement, c'est ça mais on peut trouver, comme tu dis, ce juste milieu et faire en sorte euh, d'être à la bonne place, de la bonne façon, d'avoir des bonnes performances, pas se satisfaire de peu, mais d'aller chercher ce qui nous convient vraiment et ce qui nous satisfait, ce qui nous ouais. apporte du, du plaisir, est évoqué le, le côté équilibre psychologique tout à l'heure. Ouais. Et en fait, peut-être pour terminer avec ça, c'est que... Ton bien-être psychologique, il est possible si tu remplis deux conditions. À la fois du bien-être immédiat, c'est-à-dire des choses que tu vis au quotidien qui t'apportent du positif, du bien-être, qui t'apportent de la joie, du bonheur, de la stimulation positive, et combiné à une psychologie positive, mais en lien avec l'avenir aussi. Ta perception du futur, ton engagement dans une cause, ton engagement dans une vision, dans une mission dans un projet à plus long terme, avec un impact. Et que si tu combines les deux, dans ce cas-là, tu vas avoir un équilibre psychologique très positif et très stable. S'il te manque un des deux, ça ne marchera pas.
0: Exactement.
1: Et c'est le problème du maximiseur ou du perfectionniste, c'est que comme il est complètement déconnecté la plupart du temps de l'instant présent, il ne prend aucun plaisir à vivre ce qui se passe sur l'instant, donc il ne satisfait pas ce critère de bien-être immédiat. Par contre, il privilégie un max le bien-être psychologique sur le long terme en se disant, bah je vais avoir ça, puis je vais réaliser ça, puis il y a ça qui va se mettre en place, et puis ça va être génial, et puis je mets plein d'attentes. Et en fait, ça crée plus de déséquilibre qu'autre chose. Mais il ne faut ça. pas non plus être euh, le gus posé euh, le cul sur son canapé en train de fumer un bédo et de boire de la bière devant un match de foot. Oh Parce oui. que ça ne marche pas non plus. <rire> C'est-à-dire que sur l'instant... Bah Peut-être que tu prends du plaisir et que tu as l'impression d'être dans ton hédonisme immédiat, mais on s'en reparle dans dix ans, de voir dans quel état tu es et dans quel état psychologique, sans parler de l'état physique, euh, que tu es, parce que tu as à ce moment-là, parce que tu auras complètement délaissé ton rapport, finalement, à ce qui peut être plus grand que toi, dans quoi tu peux t'inscrire, et bon, là, on part après sur un autre sujet, mais en tout cas, ça fait écho à ça, clairement.
0: Exactement. Petite information, si mon ami euh, m'écoute là, qui travaillait avec moi, je ne dis pas qu'il était incompétent, bien sûr, tu sais qu'il le prenne pas <rire> si mal. Si tu étais incompétent, <rire> Non, non, il était très, très fort pour ce qu'il faisait et en fait, il a, il a, il était intelligent aussi dans autre point parce que, en fait, là où un perfectionniste va mettre beaucoup de, tu sais, il va mettre beaucoup de focus sur le détail, lui c'était mm -hmm. un fainéant. Mais la fainéantise peut être un atout. Ce qui fait que, en fait, bon il point. était tellement fainéant qu'il a automatisé tellement de choses derrière euh, qu'au au final, euh, il n'était même plus obligé de bosser parce qu'en fait, le, le, le code le faisait tout seul. Et ça, ça peut être un atout. Et, et donc, voilà, juste de comprendre que ici, être perfectionniste, ça a du bon. Être dans le contentement, ça peut avoir du bon. Mais le tout, c'est de ne pas donner trop de place à ça. C'est de savoir jongler entre les deux et trouver ce juste milieu. Et si tu arrives à le faire, c'est là en fait que tu vas pouvoir exploiter pleinement tes forces, ton pouvoir, ouais. tes qualités, et avancer. C'est, tu sais, ça me fait penser un peu à, à Dragon Ball. C'est tu sais, quand tu Dragon, as, quand t'as Sangoku et, et, et Vegeta et qui doivent fusionner justement pour pouvoir battre bout tu vois. Et en mm -hmm. fait, c'est quoi C'est que on prend les atouts de Vegeta, on prend les atouts de, 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 de Sangoku, tu vois. On les fusionne et ça donne quelque chose de nouveau. Et c'est ça en fait. C'est que à certains moments, ce qui t'empêche d'avancer c'est parce que tu es en polarité. Donc apprends à prendre un petit peu cette, ce recul, d'aller chercher l'opposé, de voir comment tu peux faire en fait, pour, pour mixer les deux.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, ce que, ce que tu évoques là, c'est développer ta, ta, ta flexibilité, ta souplesse dans tes stratégies cognitives. Mmh. Et euh, clairement, bah, déjà, c'est ce qu'on apprend à faire en formation à, à l'institut, euh, puisque c'est quand même au cœur de nos interventions. Bien placé. C'est aussi ce qu'on qu fait finalement, avec nos clients et nos clientes, de les aider à développer cette flexibilité cognitive parce que, bah, si tu n'as pas ça, ça va être très compliqué d'avancer
0: sur énormément de sujets. Totalement. Totalement. Exactement. Bah, je pense qu'on a fait plus que le tour, là. On est déjà plus d'une heure. Donc, écoute, on t'invite au maximum à développer ta flexibilité, à faire preuve de milieu juste, de trouver ton milieu juste. Si tu es perfectionniste, n'oublie pas tous les projets que tu, qui sont morts, en fait, malheureusement, dans l'œuf, parce que, à force de perfectionnisme, tu n'es pas passé à l'action. Apprends à baisser tes attentes et garde à l'esprit le pourquoi tu fais les choses. Juste ça. Oui. Mets en avant le pourquoi et le comment. Ben, baisse tes attentes et juste pond quelque chose. Une fois que tu auras pondu quelque chose, tu auras du feedback. Si ça se trouve, les gens vont adorer. Si mmh. ça se trouve, les gens vont dire, bah, il manque quelque chose et à ce moment-là, tu rajoutes. Applique cette stratégie. Si quelqu'un te demande un verre d'eau, ne remplis pas le verre d'eau au maximum. Remplis-le à moitié, laisse la personne boire. Si elle en demande, tu lui resserres. Mais si tu remplis mmh. tout de suite le verre d'eau, elle ne va, elle va jamais le finir.
1: Oui, voilà. oh, et puis ne ramène pas de cacahuètes, ni chips, ni euh, quoi que ce soit. Alors après, bon, si tu es dans la vente, si, <rire> propose, bien entendu, propose, oui. propose. Est-ce que vous voulez autre chose avec votre verre d'eau C'est très important. <rire> Mais oui, c'est effectivement une bonne image. Oui, exactement. C'est pas parce que je te demande de me ranger un bouquin dans la bibliothèque que je t'ai demandé de me faire du tri, tout le ménage, d'aspirer le tapis, de nettoyer le canapé et de me faire les carottes. C'est
0: ça, car exactement, totalement. Ouais. Bah, je le prendrais okay. super mal en plus si tu faisais tout On ça. On se détend. <rire> <rire> On se détend le pompon. <rire> On se calme,
1: absolument. Super. Bon,
0: bah, toi qui nous écoutes. toi qui nous écoutes. Vas-y Julien, <rire> je te laisse le en faire. En stéréo. <rire> Allez, vas-y.
1: <rire> Donc toi qui nous écoutes, euh, on espère qu'on t'a apporté euh, bah, à nouveau plein de belles, euh, belles informations, plein de valeurs euh, qui euh, va te permettre de progresser, d'avancer, t'aider aussi à voir les choses sous un angle différent et voir comment est-ce que tu peux connecter avec la meilleure version de toi-même encore un peu plus à chaque fois. On te rappelle l'action très simple que tu as menée, peut-être plusieurs si jamais il n'y en a aucune de celles-ci qui ont été faites jusque-là, c'est-à-dire t'abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux, partager, commenter, liker, faire passer le message autour de toi. Tu te débrouilles comme tu veux, en fait. Ah hein, oui. Tu, tu, tu choisis l'option, mais, mais on compte sur toi, puis tu passes à l'action. N'oublie pas que si tu as un projet qui te tient à cœur, que ce soit d'être certifié officiellement à titre de coach, quelle que soit la méthode que tu choisiras derrière ou que tu as besoin d'être accompagné, eh bien, sache qu'on a les moyens de t'aider, de t'accompagner, de t'épauler, de en fait, dans la réalisation de tes objectifs ouais. donc n'oublie pas de nous contacter si jamais tu as la moindre question ça nous fera plaisir de te répondre et de te guider dans le choix que tu peux faire pour justement aller vers les résultats
0: qui t'intéressent exactement et on compte également sur toi pour que euh, ton podcast favori justement euh, augmente encore plus cette année en nombre d'écoutes il faut savoir que cette année on est à plus de 30% d'augmentation d'écoutes par rapport à 2022 donc euh, ouais. on a plus de 30% d'écoute en plus, donc euh, ça, ça montre encore une fois que la systémique du bonheur, euh, ce qu'on apporte plaît et, euh, et, et touche encore plus de monde, donc on compte vraiment sur toi pour que cette année euh, on aille chercher encore plus là. Euh, on ne veut pas être dans le contentement, on est satisfait de ce qu'on a, mais on veut, euh, on veut encore aller chercher en plus, plus loin pour inspirer davantage. Ouais. <rire> plus, plus, on un en petit en peu plus. plus, un peu plus. <rire> voilà. Et moi, je m'excuse. Mais gros invité. merci pour ça, en tout cas. Ouais, merci. Gros euh,
1: merci pour ton écoute, pour ton temps. Parce que, bah, ces 30% qu'on a eu d'augmentation en 2023 comparé à 2022, ils ne sont pas arrivés là par hasard, ils ne sont pas produits par hasard. C'est grâce à toi qui nous écoutes. Donc, continue. Continue ouais. de nous écouter, continue de commenter, continue de liker, continue de partager, fais passer le message autour de toi. Et puis, euh, bah nous, de notre côté, on va faire en sorte de continuer de t'apporter un maximum de valeur,
0: quoi qu'il arrive. Exactement. Juste comme ça, en chiffre, un hein, 30%, ça représente, quand je dis, on se a, dit on a dépassé 30% euh, par rapport on à 2022. On a trois auditeurs de plus. <rire> on, est... <rire> on a 12 000 écoutes cette année contre okay. euh, 9 200 écoutes euh, en 2022. Donc, c'est quand même euh, bon, c'est pas mal. C'est enfin, pas mal,
1: mal, C'est pas mal, pas mal du tout. Et contre
0: 5800, la première année du podcast, c'est vraiment là, on a pulvérisé le truc. C'est <rire> cool. <rire> Donc voilà, ça. merci. Bah, ça, beaucoup.
1: Prend, ça, ça, ça prend du temps, mais en tout cas, on est bien content de la progression que ça a et on sait que ça va continuer d'aller dans ce sens-là et que euh, très probablement, Que les 30% vont être explosés euh, assez vite ouais. euh, cette année.
0: Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, écoute, je vais t'inviter, toi qui nous écoutes, à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites.
1: Et on te dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ouais, à, à, la la prochaine.
0: Prochaine. à la prochaine.